0: Juntos na Rádio Comercial, muito boa noite Obrigado por estar no Era O Que Faltava E hoje, bom, uh, temos um convidado Que nos pode levar a qualquer lado uh, E que é...
1: é muito útil Nesta fase em que estamos numa espécie De transformar finalmente o mundo político Num jogo de futebol E as pessoas finalmente vão prestar atenção <risos> não é? Filme. Marca agora!
0: <risos> é a última vez que entrevistei o nosso convidado uh, Íamos falar sobre um livro E acabámos a falar sobre couves E técnicas ancestrais Uh, sobre tratar cólicas a bebês uh, Estou? Eu, é eu juro que isto Lanço é verdade Lança o
1: genérico É melhor,
0: não é? <risos> e agora, uma introdução pomposa
1: é cronista, comentador político, já foi jornalista e editor do DN, cofundador da revista Time Out. Vemo-lo no programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer e ouvimos lo também no podcast e o resto é história. Tem no currículo um processo de Alberto São Jardim, outro de José Sócrates, já lhe explicamos porquê, e sobre a atualidade diz que a direita está estupefacta, mas divertida, a esquerda está estupefacta e aterrorizada. É pai babado de quatro filhos, acaba de lançar mais um livro, o pai mais horrível do mundo, será Será? será que é mesmo? Vamos descobrir João Bem Miguel Tavares, ao Tavares Essa tua
2: introdução, espero que esta hora o pessoal da Comissão de Prevação de nós não esteja a ouvir Epá, Mas tu lembras <risos> que me contaste essa história em direto, no curto circuito nada, já, já não me lembro nada, já não me lembro nada Sabes que uma das vantagens chocado, de, de é. ficar várias <risos> anos acordado à noite Porque os meus filhos nunca mais dormiam É essa, eu esqueço-me tudo <risos> <justamente>. <risos> Como diria no Matrix é? O Matrix tem uma frase que eu, que eu adoro no filme Que é uma espécie de ignorância bliss Ou seja, a ignorância é uma benção sim, e, sim, os... sim, sim. Pá, e nós sem ignorância e sem esquecimento Começávamos a acumular muita, muita coisa na nossa cabeça Portanto é bom, é bom é... Irmos tanto coisas pela janela Mas, Nomeadamente o de nomeadamente... teres
1: apresentado o CC, não é?
2: <risos> Já me estou de anunciar Tu é que, não é que, sim, é que não não, não, apresentado, Eu era comentador Era na altura que a Rita Marrafa de Carvalho Na altura em que ainda estávamos ali para os lados de Expo no, Que era o, o Canal Notícias de Lisboa Boa. CNL, CNL não é? uhum. Portanto ainda há uma frase muito ante- Uma fase muito anterior a ti e um programa especial de fim de semana em que nós ficávamos três horas em direto pá, Onde dizíamos babusagas eu nunca mais me atrevi Eu espero que como o CNL acabou todos os arquivos tenham sido destruídos <risos> para bem da minha reputação Talvez não Toda talvez a gente agora não. no Youtube
1: a procurar
2: João Miguel Tavares Curto-circuito não, não há, não, há. Não. não sei se a Rita Barrafa Tem, tem, tem isso guardado para um dia fazer chantagem com alguém
1: ela vem, ela vem cá ao nosso programa daqui a umas semanas Vamos ver, vamos ver isso
0: com ela Olha, se calhar vamos recuar um bocadinho na tua vida Antes de falarmos aqui sobre processos e coisas engraçadas que tu tens E sobre o novo livro, O Pai Mais Horrível do Mundo Eu tenho sempre esta curiosidade Porque eu também vi de um sítio mais pequeno para Lisboa Assim Bom, não estou a denegrir Porto Alegre não, Como deves calcular não, não. Viva Porto Alegre. Mas, mas tenho sempre a curiosidade de perceber se, uh, se tinhas de vir para Lisboa Se foi uma obrigação para chegar onde querias Ou se foi uma coisa que simplesmente Era a tua vontade de se fugir dali
2: não, vontade de fugir dali é exagerado No sentido em que eu sempre gostei muito de Porto Alegre E continuo a adorar Porto Alegre É verdade que tu tinhas que fugir dali Para ir ao cinema okay. <risos> Portanto estamos a falar as pessoas É que não é bem a mesma coisa que ser em Porto Alegre Em 2021 Que é evidente que não tem as mesmas coisas Que em Lisboa ah, Mas em 1980, para alguns dos nossos eventos A internet ainda não tinha sido inventada Já existia para algumas coisas Mas não tinha chegado às nossas mãos E viver nesse mundo Era um mundo onde tu não podias ver os filmes que querias, não podias ter os livros À disposição, quer dizer não E essas limitações para um miúdo Com alguns interesses culturais Que estavam a crescer, era muito grande E depois tinhas um grande problema, que é que queres ir para a universidade Tens que sair da terra, isso é o que aconteceu a toda a minha geração E depois os que regressam De facto são uma percentagem ínfima Daqueles que se vão embora E esse é o problema um, dessas cidades, eu, tive, eu vim estudar Primeiro Engenharia Química e depois Ciências da Comunicação Não dá nada uma coisa a ver com a outra Mas eu primeiro entrei para <risos> Ciências um, E depois fiquei, quer dizer, comecei a trabalhar no jornalismo não, não, não há diários em Porto Alegre Quer dizer, não há canais de televisão não há... E portanto Onde é que eu podia exercer a minha profissão Se não aqui claro. ou, ou no Porto Mas seja, mantens,
0: não... a, mantens a ligação e a vontade de... não, ou o é
2: sonho se... de um dia voltar? Man- assim, eu, 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 eu sou um bocadinho como Os presos na cadeia que contam os dias Mas eu conto os dias <risos> para os meus filhos Saírem todos de casa Estarem criadinhos, <risos> estarem a sua vida E eu é logo, tchau tchau Lisboa ah, não tenho nenhum interesse em continuar aqui mas É uma cidade bonita, mas não
0: Já viste os prisioneiros de Shawshank, sabes o que é que acontece no fim Não vou aqui fazer não, spoiler, mas... o spoiler, não, não, spoiler não, 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 não. não. Mas recua só
1: um bocadinho até à Engenharia Química Porque Sim. então tu eras um rato de laboratório
2: não, é, não, eu era um bom aluno na, 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 na secundária em Porto Alegre E portanto, para quem conhece bem aqueles ambientes Há sempre a turma dos... Ainda hoje ainda existe, às vezes até em liceus de Lisboa Mas ali havia muito, que era a turma dos bons alunos uhum. E na verdade a turma dos bons alunos alunos, que é geralmente aquela turma A uh, o 9 A, o 10º A o 11º uhum. A, e esses A eram as, as turmas que iam paciências. E portanto eu eu fui atrás da maior parte dos meus colegas E e foi isso que aconteceu Eu gostava, eu tinha muitas dúvidas Muitas dúvidas em termos de focação nessa altura Eu gostava tanto de ciências como gostava de ler e de letras Ainda hoje as coisas são muito misturadas Eu não me arrependo nada desse tempo Aliás porque eu acho que mesmo na minha escrita Tenho assim um pensamento bastante lógico e encadeado Eu acho que isso vem da minha formação científica Ainda tive dois anos e meio no técnico Portanto ainda fiz para lá muitas análises matemáticas e muitas cadeiras Mas depois acabou... O mundo dos jornais e acabou por por ganhar, eu já sou velho, a gente gente às vezes já tem 48 anos, e 48 anos é um outro mundo, porque o mundo pré-tecnologia e pré-internet e pré-telemóveis é de facto um mundo muito distante. Um, aquilo que eu vivi na minha infância não tem nenhum paralelo com aquilo que os meus filhos estão a, estão a viver, e isso, isso é uma dificuldade até muito grande para, para com os pais, e portanto, quando eu estava a crescer em 1900. E... Eu tenho, portanto, eu nasci em 73, significa que fiz 18 anos em 91 Portanto, quando eu estava na parte final da minha adolescência Entrada na idade adulta, foram os anos de dor do independente Foi o nascimento do público E, portanto, naquela altura, o público nasceu em 1990 Naquela altura, ver aqueles projetos de jornalismo nascerem foi, Era uma coisa que, para mim, tinha uma atração gigantesca inspirava
1: se irreverência, disse... não é, nessa altura? Isso, e podia-se isso, dizer isso, tudo e isso. fazer tudo Sim,
2: essa irreverência eu sinto muita falta Sobretudo até então, hoje em dia, que tu vives num... Num num ambiente muito politicamente correto E com tudo aquilo que é é o movimento woke Que é uma coisa que a mim me irrita Especialmente Porque eu vivi de certa maneira isso de Dentro da igreja, que ainda é mais engraçado Porque eu era um tipo que frequentava Uh, aquela coisa dos grupos de jovens E, e, e tinha uma relação Muito próxima E, e, eu, e eu quando tinha 18 ou 19 anos Estava a chatear-me contra as beatas Aquelas pessoas que, que, que da opção com o moral sexual Da igreja, as coisas que, que nós tínhamos que pensar A nossa limpeza de pensamento Pai, Depois fazemos o ciclo inteiro E hoje aquilo que é um movimento woke E politicamente correto são as beatas São beatas da esquerda, mas são beatas na mesma Nenhum dos teus eu... filhos
1: está nessa geração woke, não? Pai, eu,
2: eu Os meus filhos andam a crescer E pensam o que eles querem A mais velha tem 17 anos mas não, não está E pá, eu ficaria muito infeliz uh, Se ela estivesse, Significa que eu teria sido um péssimo pai E não tinha transmitido os bons valores Mas notas
1: que têm mais consciência social Que estão mais atentos Eu não, noto isso em alguns miúdos
2: Tem, mas o meu problema não tem nada a ver com consciência social Não tem nada a ver com tudo onde andas a combater o racismo Ou ter as preocupações ambientais Acho que isso são tudo a... São ganhos imensos Eu eu vejo, por exemplo Eu eu, quando cresci, havia um tipo Que era claramente homossexual Na minha turma E e mais do que homossexual Aquilo que a gente hoje em dia chamaria Que eu já não se pode, mas aqui permitam-me Que se chamaria de bicha, ou seja, alguém Muito ostensivo na sua homossexualidade Esse rapaz Era espancado desde que entrava na escola Quase até que saía com pontapés Eu existia aquilo É uma das experiências mais marcantes da minha vida E hoje em dia eu pergunto aos meus filhos E os meus filhos sim Há há pessoas que falam abertamente Da sua homossexualidade E dizem que são gays, são lésbicas Com 15 ou 16 anos E eu penso como isso é um ganho extraordinário Porque aquilo não se poderia Uh, confessar este tipo de comportamentos naquela altura. Dito isto isso não tem nada a ver com quando começam a policiar a linguagem, que é isto que eu tenho que avisar que vou dizer a palavra bicha, porque será que se pode dizer hoje em dia? E esse, isto é uma poli- questão
1: de respeito também,
2: não é? Não, sim, é uma questão de respeito e de tu não utilizares palavras que magoem as pessoas até ao ponto que tu achas que tu tens que escolher o teu próprio pronome e exigir que eu te trate pelo pronome que tu queres. Não. Isso, isso é uma invasão da minha liberdade. E, e, esse, e essa preocupação com o policiamento da linguagem é uma coisa que me assusta, porque, para já, é totalitária, pá, e depois não tem fim, e, e depois chegas a um ponto que tu estás ali notícias e já não percebes se aquilo é para rir-se, é para chorar, como, ou como seja, por exemplo, se pode dizer a palavra mulher. Não é? mas nós, muitas vezes, em Portugal, ainda não, ainda não chegámos a esse tipo de discussões, pá, mas as discussões vão para um lado totalmente absurdo, a minha Eu aí, como eu acho que elas vão para um lado totalmente absurdo, acho que as pessoas começam a resistir naturalmente a elas, nomeadamente se tu fores mulher e dizer mas eu agora eu não, não posso utilizar a palavra mulher para me classificar, tenho que dizer pessoa que me menstrua para não ofender as outras pessoas, que não, ou que tem útero para não ofender as outras pessoas que se consideram mulher, mas não tem útero. Mas é, é, aí acho uma que já estás a, a, a
1: extrapolar também um bocadinho. É não, não, não... Não, não, não
2: estou a extrapolar nada. Isso é uma discussão mega atual lá fora, não é?
1: De não se usar o termo mulher? Exatamente. Então, ainda bem tu que estamos atualizados. De não podes utilizar o termo
2: mulher, mas tens que dizer que tu a maneira correta de dizeres é pessoa com útero, porque há outras pessoas que sentem mulheres e, e portanto, uh, e não têm outro E, portanto, é, é preciso separar uma coisa da outra. Isso é... Mas estes, estes termos de loucura uh, é, o, é o resultado. Uma espécie de invasão de, Politicamente de correta de, de, da linguagem Que, é, que, é, que para mim é, é, é brutal E acaba por ser fundamentalista E é por isso é essa, é essa. São esses exageros que importa resistir Ok, mas Porque é as pessoas como eu acabam por ficar fora de moda Porque eu, eu, eu nos anos 90 Era completamente Para o casamento gay E portanto estava do lado certo da história Tu estás no mesmo sítio em 2020, mas já estás do lado errado da história. E há muita gente da minha idade, até ativistas, até gays homossexuais, pessoas que lutarem, que sentem isso, se pega. Mas eu de repente, como é que eu de repente fiquei do lado errado da história? Então
1: qual é que é a melhor maneira de criarmos empatia e de nos respeitarmos uns aos outros? É tu, não te,
2: tu não te transformares numa vítima. E achares que aquilo que é uma classe, seja, sejas gay, negro ou mulher... Isso não resume tudo aquilo que tu és Tu és em primeiro lugar um indivíduo Um indivíduo E isso é muito importante
0: Esperançosamente com os temos...
2: mesmos direitos, não é? Mas ninguém te nega os mesmos direitos Tu, tu não podes é a,
0: a sociedade às vezes impõe-te coisas diferentes A sociedade impõe-te coisas diferentes Tu sabes que, que acabaste de vez. falar de três minorias, não é? E, mas espera, mas e podes não falar tem... mais outra.
2: E, e eu, um tipo que vem de Porto Alegre para Lisboa sou uma minoria É porque eu posso estar aqui até durante o tempo todo este programa Do tempo todo do programa a explicar-te as desvantagens que em Lisboa tem Uma pessoa que vem da província e que nunca viveu neste meio Certo, sim, certo, certo que sou uma e, delas E se fores gordo, e se fores uhum. planeta, E se tiveres uma deficiência da fala ele, ele veio a minha infância a ser gozado Por não saber dizer os erros ah, E agora vou fazer o quê? Vou, vou, vou chorar Porque agora venho aqui contar a minha história de como é importante as pessoas que tocam os erros pelos Não serem gozadas E que ninguém, de repente, pode se atrever a dizer uma piada Sobre mim, porque eu troco os erros pelos gays. Eu, eu, eu quero que uh, os meus filhos cresçam dizer, quando, por acaso uma eu falo, mas se tivesse, se, se a piada for boa pá, rite, não tenhas pena de ti próprio, tu és muito mais do que isso, e, sobretudo, nunca não leves uma vida de vitimização. pois é. é um erro total e absoluto. E somos indivíduos. O problema é que tu és indivíduo, as pessoas, e depois, se tu, o, o problema destes, tu, destes fundamentalismos é. Se tu pertences a essas categorias e de, repente, e de repente não te identificas Com aquilo que é o mainstream Do discurso Sobre essas categorias Tu estás fora Tu acabas por ser discriminado e De repente és homossexual e estás a ser discriminado
0: mas é, agora é uma é coisa extraordinária
2: eu. Pelos teus, supostamente tu
0: tens que, Eu percebo o teu ponto de Eu tenho o, ideias sobre isto E eu vou tentar manter este ponto sobre elas Mas até que ponto É que não mudar de ideias ou não nos atualizarmos em algumas coisas É, na verdade, a resposta certa A estas coisas novas que surgem enquanto humanidade
2: Não é? Claro que deves evoluir Eu, de, eu comecei-te a dar esse exemplo não é Como é um ganho gigantesco Entre a maneira como tratavam Um, um colega meu é, na uhum. década de 80 E como hoje em dia tratam Isso é um ganho não é Como é um ganho ter as preocupações ambientalistas mas a minha geração já andava a ver o Custou a andar de barco uh, pelo mundo em programas e, e que todos nós víamos. O que dá-me ideia é que às vezes, uh, nesta febre meio millennial, parece que os problemas é que foram. só nasceram agora, que é, antes da Greta ninguém se preocupava com o ambiente. Isso é um absurdo total. Claro que tem, aqui há uma consciencialização maior, mas as, as, as questões não nasceram não hoje. Aliás, uma das razões porque que eu faço E com muito prazer o podcast o Resto da é História É porque faz tanta falta Existir um enquadramento histórico Sobre os problemas
1: E nós e não temos muita memória, não temos muita tendência não, a... não, quanto mais novos somos Uma simplificação pior.
2: absurda dos problemas e, e estes que nós falamos e que hoje em dia Tomam conta da, da, da nossa sociedade São mesmo absurdos as, as coisas são de uma complexidade extrema É como quando falas de racismo Ou de escravatura é evidente que tu, que, que tu uh, 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 Cometeste Absolutas barbaridades no passado Que felizmente Com maior ou maior dificuldade, Foram sendo ultrapassadas É evidente que ainda não foram totalmente ultrapassadas Mas as contas não é possível Não é possível fazer contas nem se percebe. Tu podes ser hoje em dia Um negro americano E seres vítima De, de pressão policial Todos os dias E sentires isso na pele mas nem sequer é possível fazer a conta a dizer o que é que a escravatura fez que me fez chegar até aqui. Sim, mas se não tivesse existido colonialismo, tu na verdade não estavas ali sequer, estarias em África e a viver de que maneira? É impossível fazer esta conta. Acho Ou que seja, que... como é que tu fazes a conta, viveres em 1600, não tinha existido colonialismo, os portugueses nunca tinham uhum. feito descobrimentos, e qual é que era hoje em dia a situação do negro atual se esse pedaço de história não existisse? É absolutamente impossível fazer. E esse, esse tipo de contas têm que ser compreendidas.
0: Mas é, é, sentes que, que acontece o facto de teres essa opinião por conhecer os factos históricos ser muito confi- confundida com arrogância? Não.
2: É, quer dizer, sei
0: lá... É, eu... É que estávamos aqui a falar há pouco sobre coisas que não se podem dizer uh, João Miguel Tavares está connosco ah. Falaste de teres vivido no tempo áureo Das coisas, que, da altura em que se podia ah. dizer tudo E tu fazes questão de continuar a dizê-las
2: Não, eu, eu, não, eu não, não acho que tenha sido necessariamente Pode ter sido um tempo áureo uh, o, Aquele período de, de pós-guerra Depois de, de, da queda de, de Berlim Em termos históricos não é? Nomeadamente quando tu olhas politicamente Saber se nós hoje em dia achamos que o panorama político está brutalmente extremado uhum. Mas quando tu vais ler a história E isto tem a ver com, as, com todas estas questões que nós estamos a falar Mas quando tu vais ver a história Na verdade eu posso é ter vivido num tempo Em que a moderação é historicamente uma exceção E portanto aquilo que tu hoje em dia achas que é fogo pá, Que horrível este, este extremismo todo Na verdade isto é possivelmente o normal Tu viveste foi tempos de moderação que foram inabituais. que é que esses, esses tempos de moderação que apanharam o final da, da, da queda, da queda do, dos regimes comunistas, não é? E depois o, o pós-guerra do de berlim em que o Fukuyama diz a famosa frase do, e o famoso livro sobre o fim da história: acabou a história, não é? E tu viveste esses tempos e estavas mesmo convencido que aquilo é o normal. E aí sim podes ter vivido um tempo especial. Mas, mas sim, eu sou. E por isso eu sou liberal Eu sou um tipo muito defensor daquilo que é Uma liberdade individual E em muitas coisas até é libertino Sabes o que é que é mais curioso? Eu sou um tipo monogâmico Que se, que nam- que se casou com a pessoa com que começou a namorar aos 18 anos okay? E casei-me com ela E tenho um casamento muito feliz e depois eu vejo à minha volta que daqui nada parece que isto é o exemplo As pessoas gozavam comigo, eu tenho soldados do tempo em que gozavam comigo Mas daqui nada, se tu és tão puritano em tantas coisas Tu parece de repente que eu é que sou uma, uma espécie que, que a minha é, é a vida exemplar Porque tu já não podes fazer isto, já não podes dizer aquilo, já não podes pensar o que outro. Então há um conservadorismo À minha volta Que embora a minha vida seja profundamente conservadora Eu não tenho nenhuma espécie de identificação com isso pá, Vivo aos anos 70 pá, As pessoas tirem outra vez a roupa toda Porque não fazes
1: isso para agradar os outros Nem para causar uma boa impressão aos outros Fazes isso porque te é intrínseco E, porque e foi para a agitar escolha que
2: não, não, mas, mas o agitar não é nenhum prazer é Quando tu, por exemplo, sei lá És mulher, não é? Então, então vamos olhar para as mulheres E para aquilo que é a instrumentalização das mulheres Ou agora o tu, alguém por exemplo, fazer um comentário e dizer Uau, wow, aquela pivô é muita gira E tu dizes Estás, mas que é isto? Agora estás a objetificá-la tu, tu podes dizer que aquela miúda Eu sei que, 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 que agora é elogios, apareceu... podem
1: dizer que eu sou gira, não mas... tem problema E yeah, não, 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 é muito mas...
2: <risos> mas quantas vezes é que tu já viste? De repente tu tens alguém ou fazes um comentário a dizer Ui, agora aquela nova pivô que apareceu na SICA A apresentar o jornal à noite Sim, mas que isso não é confunda
1: eficácia gira. e, e não é, profissionalismo mas, mas não, com hoje, outra
2: coisa qual, Como é que tu equilibras isto? É Dizer-se, não podes dizer que, haja, que ela é gira Ou seja, tu estás farto de saber que ela é gira Achas mesmo que ela é muito gira, Ela está ali em parte também porque é gira Coisa que parece que não se pode dizer Mas é evidente que está ali porque é gira Porque senão as pivôs, muitas mais delas Chegam muito mais feias do que o que são Portanto o ser gira é uma parte Isso não significa que ela não seja inteligente Ou não seja competente ou seja Significa que é, além de ser competente Além de ser inteligente, é gira Como há muita escolha, consegue-se Felizmente ter o 3 no total teto, bola mas o que é que, qual é a solução para isto? É dizer que não podemos dizer que ela é gira? Não, é dizer E está ali aquele pivô, aquele tipo ali que está ali atrás daquele microfone, para o gajo também é tão giro. E as mulheres dizerem isso. Isso é que é a verdadeira igualdade. Não de não dizer que as mulheres são gigas passas a dizer que os, jovens, os homens também são giros. E objetifiquem os homens. objetifiquem os homens também. Agora, não, não, não silenciem... Uh, e, e não diga, Deixem de trabalhar, se pode como dizer. dizia o ah, outro. Não, isto não se pode <risos> dizer, isto não se pode dizer. Agora, dito isto, é evidente que existe um cortejo enorme de queixas justas. Mas isso aí eu sou completamente MeTo, venho ao MeTo, mas MeTo em Portugal não existe. Não sei se já reparaste, não é? O MeTo existe nos Estados Unidos, existe a Inglaterra, existe em França. Chega a Portugal, acaba-se o MeTo. Ah, portanto não venham a Mas também porque o, é, é que o machismo ainda, ainda está nenhuma. muito
1: enraizado na sociedade E as próprias mulheres são machistas muitas vezes, não é? Não, não
2: é isso e não aceitam... É porque tu vives numa sociedade minúscula Em que tu sabes que se tu vens para a frente Primeiro não tens de coragem de fazer isso E depois sabes que isso vai criar problemas Verdadeiramente na tua carreira E no, no teu emprego, pois toda a gente se conhece Foi o que acontece Aparecem os primeiros nomes Me tu Ui, silenciamento total Não se fala de nada Sim, o assédio não existe não existe <risos> Não existe nas telenovelas, não existe nas televisões Nunca nas televisões ninguém assediou ninguém Nunca ninguém assediou ninguém no, no cinema Embora as pessoas dizem, e as atrizes E depois dizem, sim, fui assediada, tive esses problemas Por quem? Caladinha É evidente que é difícil falar os nomes Até porque depois é difícil provar é difícil.
1: Isso tem, ah. tem muito a ver com isso Tem a ver com poder tem. ser um crime não? é? Se, se disseres alguma coisa e não tiveres uma prova Mas uh, se
2: não disseres okay. não há mito E é, é isso que acontece É
1: verdade, mas a, a lei também não protege nesse sentido
2: não, não protesto Podes porque, ser acusado não,
1: porque... por difamação uh,
2: Podes, mas estou em tribunal uh, Exatamente, como esta que tens que ser acusada Tu não, verdadeiramente, não tens que estar a fazer uma prova de exil, Tem que ser apenas isto ser plausível E tu sabes que as pessoas que muitas vezes acediam Não cediam só uma pessoa, não é? Aquilo, os casos que são perigosos não é? Os Einsteins desta vida são, são em, em série, Mas, não, é, olha, não é só uma pessoa Eu sei que as e, queixas portanto, de
1: assédio sexual Prescrevem duas, ao fim três, de seis meses pessoas. Portanto também não tens muita hipótese Porque se tu descobris passado dois anos que a mesma pessoa assediou Já prescreveu
2: Mas isto não é uma questão de pôr as pessoas atrás na prisão Aí sim é uma questão de denúncia E se tu tiveres de repente seis mulheres A vir dizer a mesma coisa sobre o mesmo homem Aquilo já pode ter prescrito E não vai a tribunal Mas as pessoas acreditam que elas estão a falar a verdade Não podem é deixá-las a falar sozinhas Que é o que muitas vezes acontece e aquilo que elas temem
0: estes e outros grandes problemas da nossa Ufa, sociedade. João
1: Miguel Tavares, uma pessoa que é sempre
0: <risos> Lembras-te eu ter dito no início desta conversa que uma vez entrevistaste este senhor sobre um livro <risos> e acabou-se a falar sobre talos de covos e rabinhos de bebê? Mais uma vez está comprovado que é assim que funciona. Já voltamos à conversa com o João Miguel Tavares. <risos> Fazer exercício sem a nossa companhia era o que faltava. De volta para a segunda parte do Era o Que Faltava Hoje estamos à conversa com o João Miguel Tavares Tem um livro novo, chama-se Pai Mais Horrível do Mundo E até agora nem tocámos no assunto <risos> Foi ou não foi, João Miguel? Foi, foi, é verdade, é verdade, é verdade. Porque ainda, ainda, ainda estou aqui na dúvida Um bocadinho sobre não só a nossa primeira parte de conversa Mas também tudo aquilo que eu conheço da tua carreira E já a sigo há alguns anos Porque tu fazes parte de um programa Que me ensinou a gostar de um tema Sobre o qual tu escreves muito E portanto devo-te Alguma coisa também, um, mas ainda hoje não sei se tu és só muito corajoso ou muito kamikaze para tu lanças-te aos temas.
2: Ah, não, é, é, é a explicação para isso é: eu, do um modo geral, estou-me a borrifar. Eu estou-me a borrifar e isso tem a ver com aquilo que eu te estava a dizer. Eu tenho uma família, tenho quatro filhos e venho de Porto Alegre. Portanto, eu vivo, de facto, evidentemente, ao fim deste tempo em Lisboa tu conheceste muita gente, mas eu vivo num núcleo muito fechado, o que faz com que eu, do um modo geral, estou-me bastante a borrifar, poucas pessoas dizem, ou pouco pensam de mim. Nesse aspecto vivo numa bolha bastante. Não precisa de aceitação
0: fora desse círculo.
2: Não preciso de grande aceitação fora desse círculo. Mas também deixa-me dizer-te outra coisa, é que é preciso coragem, porque de fato, as pessoas dizem, pai é preciso coragem para dizer essas coisas, mas é preciso coragem porque não inventaram uma liberdade de expressão, não estamos num país em que as pessoas podem dizer isso. Ou seja, só o facto de tu teres na, na tua cabeça a ideia de que, que estas coisas que eu digo podem ser kamikazes já é uma demonstração, para mim é um sintoma do, 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 de um problema grave que afeta. Que afeta os nossos dias, olha que nós Naquele programa cujo nome não se pode dizer Aí de facto Somos quatro pessoas Enfim, o Carlos é moderador pronuncia-se menos, mas eu, o Ricardo e o Pedro Estamos todos do mesmo lado Independentemente das nossas convicções ideológicas Estamos do mesmo lado, é, é possivelmente porque é uma coisa geracional, sabes? Nós, nós, nós crescemos aí aos videoclubes, tentar conversar a é estar em de estarem lados
0: opostos, não é? De tanto tu, uh, mais para a direita, o Ricardo mais para a esquerda e o Pedro Mexia, sabe-se lá como, está sempre do lado certo, que ele tem sempre uma visão. <risos> Epá, é impressionante aquele homem, ele tem sempre uma visão. Vou usar o termo justa sobre as coisas, eu acho mesmo incrível. Eu, eu, uh, ele eu, é um conservador,
2: atenção, é pois, perigoso é essa tua, tá, 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 é, ela é muito moderada. Mas moderada, vezes, lá está. Ela é muito moderado. Sim, ele é, mas isso é, é também moderado por, por natureza. Eu não sou assim, sou muito mais explosivo e desbocado. Ainda bem é, que disse que, eu que eu nós não tínhamos não na, <risos> Só para avisar. Eu, mas eu gosto, sim, eu sempre gostei desse lado desbocado e nesse aspecto, sim, eu, é, há um lado libertino verdadeiramente que compensa o facto de eu não ser nada libertino na minha vida pessoal, mas sou muito libertino na minha vida mental e naquilo que eu gosto que seja a minha vida pública e tenho. E gosto realmente disso, acho acho que é assim que tu desenvolves a tua criatividade Tu num meio em que não tens liberdade A tua imaginação vai sendo cada vez mais esqueciada Ai, será que eu posso dizer isto? E esta palavra? Ai, ai, ai Embora isso evidentemente que que te marca e tu próprio... Dizia, agora posso dizer isto
0: agora? Mas estás num programa onde vocês falam sobre política Temos altamente controverso Política, assumem os quatro que são do Benfica E às vezes ainda se fala de fé lá pelo meio Portanto, (risos) vocês vão a todas
2: Sim, é verdade Nesse aspecto tu tens contactos entre nós Porque mesmo os ateus, como o Ricardo Têm um interesse grande pela pela religião é? E eu, eu, eu que sou semi, uh, semi-ateu Aquilo até isso faz escadinhas Há um ateu, Exatamente. há eu que sou um tipo muito arraçado Sou semi depois há o, há o Pedro que é, que é mais cliente Mas todos nós temos um interesse pela religião Que é uma coisa que para mim é absolutamente fundamental Acho, é que acho que
1: percebeste... sempre uma
2: pena uh, Quem não se interessa sobre esse tema
1: quando, quando é que percebeste que uh, A polarização não era o
2: caminho? Qual delas? A polarização? Mas a polarização pode ser o caminho Atenção, bah. Vamos ver uma coisa. Eu, 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 eu acho que sou uma pessoa moderada, mas é uma coisa que, quando eu digo isso, a maior parte das pessoas ri-se na minha cara. Oh, obrigado, mas obrigado por deixar um dos vossos
1: Eu acho, <risos> eu acho resto, é? sinceramente que sou um tipo
2: moderado. Não. Fora de brincadeira. e acho que quem me conhece mais uh, De próximo sabe isso. Mesmo naquilo que é a questão da esquerda e direita Eu durante muito tempo pensei nisso E encontrei uma metáfora que eu acho que é aquilo que, que, que define o que eu penso Que é para mim a esquerda e a direita é, é um bocadinho como nós estamos no DUS e, e tu de vezes precisas de ligar mais a água quente e Outras vezes precisas de ligar mais a água fria E depois tu vais dizer Mas vou falar o que é que é melhor, a água frente ou a água fria? E tu vais dizer Epá, depende se, se a água tiver a escaldar, dá muito jeito a água fria Se tiver um gelo do caraças, mais vale abrir a água quente e, e, e aquilo que são medidas de esquerda e direita Às vezes é assim Tu podes viver num país em que tu realmente precisas De muito mais igualdade, de estado social Olha, quando estavas nos Estados Unidos e... E, pá, e, e tu não tens apoio na, na doença, pessoas que, 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 não, que, que não conseguem recorrer, não têm dinheiro, e esgotam-se os plafons dos seguros e, e ficam muito desprotegidas. Portanto, isso para mim é evidentemente inimaginável. Existem outros momentos em que tu já tens muita igualdade e precisas de um bocadinho mais de liberdade, de iniciativa individual, de mercados livres. Portanto, quando eu digo que sou. e isto também muda com as épocas. Uh, portanto, para o Portugal de 1950 Eu gosto de acreditar que eu, em Portugal de 1950 Era uma pessoa de esquerda, sinceramente Eu odeio Estado Novo O paternalismo salazarista deixa-me maluco Portanto, eu gosto de acreditar que ali eu seria uma pessoa de esquerda É verdade que no Portugal de 2021 Sou uma pessoa de direita Mas é mesmo porque eu acho que tu precisas de mais liberdade Nesse, nesse aspecto e de um Estado Mais leve E portanto, quando tu falas na questão dos extremos Eu acho genuinamente Que sou uma pessoa moderada, mas eu sou uma expressão, eu seria um radical de centro, ou seja, sou, sou de centro. sou de <risos> c- Radical, c- certeza, sou um radical <risos>
0: conservador. Não, 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 eu não sou nada conservador, nada. Não, não, sou não, conservador, em nada, conservador mesmo moderado, é nada. Mas moderado, vai, radical moderado. Era o meu, quer que dizer, pode dizer. dizer que
2: eu sou conservador no sentido em que eu acho que a família é uma estrutura essencial. Epá, mas isso com boa vontade, até encontras alguém no bloco de esquerda capaz de defender isso.
1: Mas, mas ah, porquê é que uma coisa tem que invalidar a outra não, também? Não, não, não tem, não tem. Não sei. Não, não tem, tem, sim, estou a dizer, acho uhum. que não
2: tem mesmo. Um, e portanto, mas o radicalismo decente Que tem a, dizer, a ver que, que, que eu acho que tantas vezes tu precisas de medidas mais à direita Outras medidas mais à esquerda Mas precisas de defender isso de forma radical Não pode ser é, é ser mole e sunso E uh, aquele lado meio molen, molengas Que tu vês às vezes naquilo que é o centrão Que tu usas dessa expressão uhum. Com, com, num tom pejorativo E para mim com razão Ou seja, tu precisavas de estar neste centro mas, mas defender isso com ganas sabes, Com entusiasmo E não é o centrão dos interesses E portanto é um bocado aí que eu me identifico E portanto estou sozinho porque ninguém me acompanha Como
1: disseste no teu discurso do 10 de junho Um discurso muito partilhado de resto É, é muito comentado também em Porto Alegre Na tua terra natal Diante de Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa etc. E, e tu basicamente As chincalhaste à força toda Toda a gente E e disseste, nomeadamente, que não é fácil saber porque estamos a lutar hoje em dia. O que é que tu achas que nós podemos fazer também para mudar isso? Educar-se mais para o sentido da cidadania, o espírito cívico?
2: Sabes aquilo que eu... Este é o outro lado daquilo que eu estava a dizer, que me irrita muito, não é? Quando nós falamos da questão do woke e destes radicalismos todos. Mas eu acho que eu consigo perceber estes miúdos. Isso tem a ver com a história também que eu estava a falar da religião E daquilo que nós quiseres falarmos Daquilo que teoricamente se chama no século XX A morte de Deus não é? A morte de Deus é a morte das grandes narrativas Que depois também tem a ver com o fim do comunismo Ou seja, tu de repente não teres uma narrativa A qual tu te agarres e que explica a tua vida mas que também dê um sentido à tua
0: existência. Dizem este... que atualmente é o trabalho, que deixou de haver uma.
2: Eu acho uma que quando eu vejo. fé este...
0: religiosa e passou para ser o trabalho, de ser a nossa. Mas isso não
2: chega. Acho que tu agarras-te sempre a alguma coisa. Tu, tu, o, o, o ser humano é um, é, um, é um animal religioso, no sentido em que, por boas razões, tu tens que encontrar alguma coisa que te mova. E por essas coisas tu fazes os maiores sacrifícios. É, é extraordinário. Não é uma coisa. não é nada umbiguista. É, é tu sentir que. Tens um papel na vida E e, e queres desempenhá-lo E e para isso estás disponível Para muitos sacrifícios Ah, E e acho que muitas vezes Esse pessoal que se agarra a essas causas Que nós estávamos a falar há pouco Anda à procura disso anda, Anda à procura de alguma coisa que dê um sentido à sua vida acho que às muitas vezes procura no sítio errado mas tu precisas de ter alguma coisa
0: que procurar e, e teres um grupo onde pertencer também precisas, né?
2: precisas precisas ter um grupo de pertença e, e o discurso de junho é isso tu enquanto país tu precisas de ter um horizonte inteligível que ok? é ok mas nós estamos a lutar pelo quê? É curioso, tu, tu podes estar a lutar por coisas que eu não acredito És comunista, eu não acredito no comunismo Mas os comunistas estão a lutar por uma coisa que eles acreditam Acho que aquilo é péssimo E as experiências históricas resultaram tragicamente Mas se acreditam em alguma coisa Aliás, é por isso acreditar em alguma coisa que nós é quase inevitável que tu muitas vezes acabes por admirá-los E toda a gente gosta do Jerónimo de Sousa, E toda a gente apetece dar bacalhau aos Jerónimo de Sousa na, na rua Como até na fase final o próprio Álvaro Cunhal tinha essa popularidade E isso advém de tu estares a encontrar alguém pega. este senhor foi uma pessoa coerente e que lutou por alguma coisa Aquilo até pode ser horrível mas tu sentes uma empatia por alguém Que empenhou a vida dele a fazer aquilo Pode ser Mato Teresa Calcutá Ou pode ser o Álvaro Cunhal Não tem nada a ver uma com a outra Mas tem Os um princípios empano, na esses e esses princípios E nós uh, temos uma ligação muito profunda a isso Isso é uma coisa que nos toca muito o dar alguma coisa em que acreditar é que eu acho que tu precisas de projetar isso enquanto país. E tu durante muito tempo, o país teve coisas por lutar. Primeiro lutou pela democracia, depois lutou por fazer parte da Europa pela qual nós ambicionávamos. Depois lutou por entrar no euro como os países mais desenvolvidos na Europa e ter uma moeda única e acabar com a inflação e ter um país estável. Eu acho que a partir daí tu deixaste de ter... Tu, curiosamente, eu, o meu aqui inimigo, José Sócrates, ele ainda lutou por alguma coisa, curiosamente. E acho que a partir daí o, o Passos coisa, Até teve que voltar em parte Por recuperar o país E, 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 e cumpriu o, o, o programa da troika Mas acho que com o século XXI Cada vez mais as pessoas deixaram de ter uma noção Que é Por que porque é que nós queremos enquanto país? Para onde é que nós andamos? Mas não, é? não
1: houve sempre esse desfazamento Entre o que os cidadãos querem e o que o governo quer?
2: Eu acho é que o governo agora não tem nada E que o país nada, que precisa não é. ainda não é? Eu acho que há sempre um desfazamento, Há sempre uma insatisfação mas tu agora não percebes sequer o que é que tu tens Para além de uma, como eu costumo dizer Uma gestão habilidosa do dia-a-dia Não tens nada, o discurso era é isso é Ok, mas nós vamos para onde enquanto país? Por que é que estamos a lutar? Até pode ser, o Partido Socialista está sempre com a boca cheia Em relação às qualificações Ok, as escolas, pode ser as escolas, ok Então, mas podemos à sério olhar para as escolas E fazer uma Modificação profunda na maneira como as escolas portuguesas funcionam, mas tu não tens isso. E abres a, a boca pelo SNS, ok. Então, mas podemos fazer uma reconfiguração cega do SNS ou queres a regionalização? Achas que deve haver uma nova reorganização do país? Ok, mas podemos olhar para isso. Mas repara, como tu, ao longo destes anos, tu não olhas para nada disso. São apenas sentimentos que tu vais expelindo. É né? boas intenções, sim, o déficit de qualificações. Ai, amamos a escola pública e o SNS e os hospitais. Mas a ação é completamente contraditória com isso. Então, tu não tens como país... Um destino de nada verdadeiramente visível Não vejo nada a nascer nem, que deve, estão
1: só a fazer Pinturas na parede só para tapar o buraco não é, e é inevitável é isso rápido.
2: Porque tu não tens muita flexibilidade Enquanto país E então é, é relativamente inevitável Porque isso tem a ver com o também, do nosso déficit E o facto de tu estás totalmente dependente Da Europa e dos fundos europeus E portanto a política portuguesa reduz-se A isca gamela, a Bruxelas E saber que em cada ano quantos, quantos euros É que consegues torquir. Aos, aos contribuintes alemães e holandeses
0: e depois pai, ainda há é, a culpa...
2: é como projeto, não chega
0: Ainda há a culpa séria Do Éder ter marcado um golo que nos fez campeões E depois, o que é que temos para conquistar a seguir?
2: Olha, mas é, um, é o que nos sobra <risos> Mas é que nos sobra, sim, vamos com o Éder não é? E o futebol, tem essa função, não é? o futebol tem essa função
0: E foi mais uma parte Do Era o que faltava de hoje com João Miguel Tavares Em que não falámos sobre o seu novo livro <risos> O pai mais horrível do mundo Será que é na terceira? Fico para ouvir <risos> Fazer exercício sem a nossa companhia Era o que faltava Terceira parte do Era o que faltava Muito obrigado por estar com a Rádio Comercial Hoje estamos à conversa com o João Miguel Tavares É desta que falamos do teu livro?
2: É, vocês é que sabem ah, vamos dizer isso, vai. Mas a conversa está a ser boa também <risos> Um tá minuto, boa, tá um boa, minuto tá para tá isto bom, tá
0: bom. <risos> O pai mais horrível do mundo Tu que andas sempre a falar de ser pai de quatro filhos Orgulhosamente gozo- uh, Sendo alvo de... Como é que é? Chacota, chacota, chacota dos teus colegas no. Não és gover- na... ah, governo de dizer... sombra? <risos> tu podes dizer, tu podes dizer. Eu posso dizer que governo de sombra à vontade. <risos> um, sim. Então, afinal, és o pai mais horrível do mundo, ou não és? Sim, eu, sim para
2: esse meu, para, para meu filho, eu acho que sou o pai mais horrível do mundo. Um, porque eu. Eu, eu gosto muito de ilustração E, go- e gosto muito, de, sempre gostei A escrita dos livros infantis é uma escrita muito enxuta E eu gosto muito de escrita, aliás se me perguntaste o que é que gostas mais de fazer na vida De facto não é falar na televisão não é? É, é escrever, eu gosto muito de escrever um, e, e sempre gostei muito também de ilustração Sempre gostei muito de banda desenhada Ainda gosto muito hoje em dia E portanto o, o conjugar esses, esses universos é ótimo E depois os meus filhos, eu tenho quatro E portanto decidi a certa altura fazer um, um livro para cada um deles Mas eu quero continuar a fazer que é, também. Filhos ou que, livros? As duas coisas. Não, não, não. Estou <risos> São mesmo livros. Ou seja, quer continuar a fazer livros sem ter que fazer filhos? Os filhos todos esperam que eles cheguem à universidade e saiam de casa e me deixem em paz. Já vai, já vai bem na hora que eles estão naquela fase da adolescência pá, que eu já também estou a contar os dias para sair de Lisboa e para eles. Se fazerem à, à vida e deixarem-me chatear a Mona. <risos> Mas uh, eu, eu, eu fiz. estás a perceber porque é que sou o pai mais horrível do mundo, não é? Estou a justificar, tá, já é. <risos> Exato, estás a explicar o título que do livro. Estás a verbalizar
1: <risos> aquilo que muita gente quer
2: não diz. Não, certo. Eu, eu, aliás, sabes que eu, quando eu comecei a ter filhos, uma das coisas que eu comecei foi. Es- eu escrevi muitas crónicas sobre família no início, porque eu dizia, eu precisava desesperadamente falar. Então, em vez de ir ao psiquiatra, desabafava na, nas crónicas, porque foi um. Foi uma altura difícil e, e ter filhos não é. Pá, muitas vezes Sim. traçam aquilo como uma espécie de cenário de cor-de-rosa e não é nada. É uma abnegação gigante, não é? É. Hoje em dia, isso felizmente, já começou a mudar. Acho que as pessoas já processaram nisto. Mas aqui quando eu comecei a escrever esses livros Que de repente já foi há quase 20 anos Não foi há 20, mas já há 16 ou 17 anos ah, ainda havia um discurso muito cor-de-rosa Sobre a paternidade
1: Que também o tem, também tem a parte cor-de-rosa, não, não é? Claro Maravilhosa é, mas essa
2: parte a gente não precisa dizer claro que a gente, Nós que nós fizemos é como síndrome de Estocolmo não é? Ficamos apaixonados porque nos raptou e quem nos cata mal É, é isso é. É, e, e isso acontece, como é evidente Mas esse livro infantil Do o pai mais horrível do mundo O título é mesmo do do Gui. O Gui era muito pequenino e, e, e o Gui sempre foi muito rebelde Continuou a ser o mais rebelde dos meus filhos E houve uma altura que eu também lhe estava a dizer Que não podia fazer qualquer coisa E ele e f- disse-me mais do que uma vez Tu és o pai mais horrível do mundo E então eu decidi escrever O pai mais horrível do mundo Que é um livro em que basicamente Aquilo que são as palavras contradizem Aquilo que são as imagens, não é? Está o filho, portanto, aquilo é é a voz do Gui e e o Gui está sempre a protestar para o pai que não me deixa fazer isto, não me deixa fazer aquilo, mas as imagens, de certa forma, contradizem ou explicam porque é que o pai. Uh,
1: Normalmente uh, é bom sinal quando eles dizem isso assim É assim que estamos a
2: fazer sim, o nosso é, trabalho é, é, Há expectativas
0: é, de seres o melhor pai do mundo também
2: <risos> Quer dizer, para os teus filhos Tu, do modo geral, a não ser que os maltrates De forma uh, inaceitável Tu acabas sempre de ser o pai melhor do mundo Até porque é o que eles têm não, tem Olha, outro, não é? Poderá
0: ser uma maneira de ser o pai mais horrível do mundo Agarrarem quatro filhos e deixá-los com o primeiro-ministro <risos> Num feriado que não chegou a ser não. Quem é que faria
1: isso, João Paulo? <risos> Talvez o João Miguel não, Tavares é, é,
2: é verdade, foi Aí O António Costa teve bem e Eu também fiz uma provocação no no público, foi quando cá veio o Papa, e o Papa só chegava no sábado, mas o António Costa decidiu dar tolerância de ponto na sexta-feira. Eu achei aquilo uma coisa inenarrável, porque qualquer pessoa, então, com a quantidade de filhos que eu tinha. Ah, eu, eu preciso da escola para poder trabalhar Então escrevi um texto a dizer Oh senhor Primeiro-Ministro, quer você ficar com os meus filhos? É porque e, eu? Eu não e ele disse, então se quiser ver cá deixá E tu <risos> e eu, foste eu, <risos> E deixaste mesmo e eu Isso mesmo. foi notícia
0: no mundo inteiro Houve artigos ah, foi, nos foi Estados Unidos divertido. sobre isso Sim,
2: sim é que eu foi divertido e eu, eu, Lá está, o sentido do humor me ganha me sempre e Para mim isso é uma coisa muito importante Não, mas nesse dia não fui Foi ótimo, andaram a comer Foram excelentemente tratados e Almoçaram lá Portanto, à custa do contribuinte As minhas desculpas de Terem ter alimentado os meus filhos Com hambúrgueres e tudo Portanto, vieram hambúrguer e, e tiraram uma difícil.
0: foto no Parlamento Sim em, em, que, em que setor?
2: É vai depois, é, depois disseram que aquilo era, era o setor
0: é o do Bloco Do Bloco de do Esquerda bloco,
2: não é? E só me disseram a Porque eu não estava não é? Portanto, ele, ele levou nas criancinhas Há uma ligação no Sentido
0: do Mar de António Costa é, é muito Há uma forte. ligação
2: do Palacete de São Bento Aquilo é muito giro, Por acaso, quem conhece aquilo por dentro Há uma ligação do, do Palacete de São Bento Ao, ao Parlamento Uhum. Uh, há uma ligação interna Então ele, ele foi muito simpático Foi lá mostrar o parlamento E depois estava lá o Ferro Rodrigues Eu já não estava nessa altura E eles pegaram lá essa foto e pressão que tinha sido no o parlamento bom. estava vazio a, a, O hemiciclo estava vazio nessa altura E que tinha sido a foto Na bancada tu do que bloco chamas, esquerda Mas eu, eu gosto muito disso
0: <risos> Tu que lhe chamas? Costini, o mágico Ele afinal <risos> também tem o humor, o humor ali Tem, tem, tem Fortíssimo Ele tem
2: tem, tem tem sentido humor isso é, E atenção Isso é uma coisa que eu aprecio muito antes Não, é? é não paguei isso <risos> Não, não, não. O sentido do humor ganha em, em todas as pessoas. Também o sentido do humor é uma manifestação evidente de inteligência. E de não se levar também demasiado a sério
0: uhum. Eu tenho muitos problemas com as pessoas que não têm sentido então, de humor, achas que que o Então achas que o facto De José Sócrates um, ter, Não ter sentido de humor Sobre esta frase Ver José Sócrates apelar à moral na política Tão convincente quanto a defesa da monogamia Por parte da chicholina é. E de ter processado Achas que é falta de sentido de humor não, Ele tem definitivamente falta de sentido de humor <risos>
2: Alguém algum dia viu, viu Eu acho que nem na intimidade ele deve ter muito sentido de humor E isso é um problema É um problema Há outras pessoas que são sérias e parecem que não têm muito sentido de humor. Atenção, não é? que todos os... Há gente muito séria. Mas eu, de facto, dou-me mal com isso. Eu sou muito brincalhão, sempre fui. Sou muito brincalhão com os miúdos. E Pá, eu, não, eu não consigo perceber como é que a gente leva a vida sem ser de outra maneira. Quer dizer, a gente nasce, já sabemos, vamos todos para a cova, morremos. Quer dizer, enquanto que a gente cá, cá anda, mais vale ser a rir. Porque já temos, temos logo à partida a pior notícia possível, que é isto. Isto, como, como dizia o Manuel Fonseca, tem é? É uma frase que eu gosto muito. O Manuel da é isto de estar vivo, ainda um dia acaba mal. Isto é de <risos> estar vivo, ainda um dia acaba mal. Portanto, mais vale a gente divertir-se.
1: João Miguel Tavares, estávamos a falar sobre o teu livro Um dos, que tem a ver com a tua paternidade O pai mais a do mundo Mas tu dizes também que és da geração dos pais que teve de sacrificar Ou melhor, és filho de pais que tiveram que se sacrificar Para que os filhos tivessem aquilo que que nunca tiveram E que é cada vez mais comum Mas achas que damos menos valor àquilo que, que evoluímos até hoje?
2: Não, acho que a vida dos miúdos hoje em dia é muito mais lixada do que a minha vida Ou seja, os miúdos hoje em dia têm muito mais do que aquilo que eu tive Hoje em dia quando eu projeto o que é que seria a Netflix, a internet A possibilidade de eu um miúdo com 14, 15 anos poder ter acesso ao mundo inteiro Como hoje pode ter um, um miúdo em Porto Alegre Mas a minha geração teve aquilo que eles não têm Que é, eu tive a certeza que se trabalhasse iria viver muito melhor que os meus pais e os meus pais sabiam que se trabalhassem iam viver muito melhor que os pais dele E os miúdos hoje em dia não têm isso E se estudassem, e isso é não é? Trágico. Havia muito essa coisa
1: de se estudasses, se tivesses um canudo Exato. Exato,
2: não há nenhuma garantia Se os meus filhos ficarem em Portugal Que a vida deles vai ser melhor do que, a, do que a minha E isso significa que É por isso que muitos miúdos hoje em dia Com 20 e tal anos Dizem bye bye a este país e vão para fora Que é a maior tragédia que pode existir
0: Acabou-se que é o... a meritocracia então?
2: Eu não acho que... Eu, acho que, eu não acho que se tenha acabado a meritocracia O problema da meritocracia em Portugal é assim Se tu fosse um tipo absolutamente excepcional Tu chegas lá Mas isso não chega a ser meritocracia O teu problema é que se tu fores um tipo bastante bom Filho do padre de Porto Alegre Para utilizar uma expressão famosa Ou, ou se fosse um tipo igualmente bom Filho de um Beto da linha de Cascais O Beto da linha de Cascais Vai ficar 10 andares acima do, do padre de Porto Alegre quando os dois tinham a mesma, as mesmas capacidades uhum. Se o filho do padre de Portaleca For algum tipo genial Que vai para a escola tirar 20 a tudo Ele chega lá Mas o problema é que precisa dos 20 a todos Não lhe vão chegar os 17
0: mas Isso, isso é, é uma injustiça profunda Eu percebo onde é que tu queres chegar Mas isso também coloca uma pressão Já que estamos a falar da geração que vem a seguir a ti Neste caso e falamos dos teus filhos Também coloca um bocadinho uma pressão de E, e eu sinto que, que apanhei Essa fase ainda de Tens que ser bem-sucedido à força Eu não fui, os meus pais Eu não fui, eu não consegui evoluir profissionalmente Nesta área, tens à força que ser bem-sucedido E nem toda a gente quer ter uma carreira Nem toda a gente tem como prioridade na sua vida ter uma carreira e ser bem-sucedido Sim
2: Mas só é uma opção isso que tu estás a dizer A partir de um certo nível de conforto material assinalável, uhum. assinalável. Sim. Se não chegares lá, assim que não tens. Assim temos a sobrevivência tens. garantida. Sim, sim. E, sim. Epá, epá, claro. Eu noto isso uma diferença gigantesca. Eu invejo. Atenção, então eu, eu falo muitas vezes contra os elites e os betos e os betes de Cascais Eu invejo os filhos deles, porque faz uma diferença gigantesca. Eu tinha amigos. Que eram, a certa altura tinham as mesmas disponibilidade financeira que eu tinha, aliás, porque eu nunca vinha, os meus, filhos, os meus pais já foram funcionários públicos, tinham um, um, um emprego razoável. Isto às vezes parece que eu venho da. Eu não tive nenhuma dificuldade na minha vida especial, tive uma vida normal de classe média. Mas eu tinha pessoas que podiam ter a mesma disponibilidade financeira que eu tinha, mas só o facto de virem de famílias que em tempos foram ricas. Têm uma liberdade de ação Infinitamente maior do que tu Que tens uma memória Nem que seja na tua família Uma memória de pobreza Essa memória sim, de pobreza sim. Que tu nunca passaste que Sempre comeste bifes com as batatas mas fritas Mas passa de geração em geração Mas passa de geração em geração Ouves as histórias tu, tu sempre comeste os bifes com as batatas fritas Mas ouves as histórias do tempo Em que tu não via dinheiro Para comer é um bife E isso limita-te a tua ação Essa pobreza limita-te a tua ação Ou seja Tens mais dificuldade em largar o teu trabalho tens mais dificuldade em arriscar. Porquê? Porque tens a memória daquela geração que um dia não teve dinheiro para comer bife. E quem não tem essa memória é muito mais livre, larga o trabalho muito mais facilmente, arrisca muito mais facilmente num novo negócio. E isso é uma mais-valia gigantesca
0: explicar te explicar a minha, uh, o meu mindset financeiro Sim. <risos> é verdade, João, João é Miguel
1: Tavares, estamos quase a terminar a nossa entrevista E por isso eu lanço uma uh, pergunta feita pela nossa estagiária A Inês Salvador Cristal está ali do outro lado E que pergunta João Miguel Tavares, formula as ideias com base em artigos de opinião?
2: Formula ideias com base em artigos de opinião? Eu acho que devias me chamá-la para ela
0: explicar melhor o que é que quer dizer com isso Se ainda, ainda ainda os artigos de, de opinião tudo. servem para pensar ou para tirar... Uh, Uh, concordar ou de alguma maneira formular ideias novas A partir daquilo que foi a opinião de uma pessoa
2: Mas estás a dizer quando eu leio Ou quando eu escrevo Se eu estou à espera disso da quando parte das pessoas Neste quando, caso eu quando, leio, quando eu leio artigos de opinião
1: Se tem essa uhum. missão, o teu trabalho também ou seja São que duas tu coisas fazes...
2: diferentes É evidente que tu, 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 tu estás Num, num sítio em que as pessoas Num espaço público e portanto as ideias Das outras pessoas são importantes Para que tu formulares as tuas próprias ideias Aquilo é um processo cozinhado Se tu não vais além disso... Limitas-te a papaguear o senso comum. Há muita gente que faz carreira assim, sobretudo na televisão. É pá, comentadores de televisão. Então, porque aí, quando tu estás na televisão, há um lado de aquela capacidade de vendedor de de carros em segunda mão, que eu não tenho nada, (risos) mas que passa às vezes bem na televisão. Eu eu conheço gente que faz carreiras longuíssimas e eu nunca dia mas alguma vez daquela boca saiu um pensamento original e e nunca saiu. Mas
1: tem autoconfiança para fazer passar uma mensagem, não é? Tem
2: autoconfiança, sim, tem tem essa postura e, e, e não. Não, não lhes preocupa isso não é e, Às vezes também não é por mal As pessoas também uh, existem capacidades diferenciadas Agora, quando tu escreves Se tu queres ocupar um lugar No panorama mediático Que tu possas dizer aquilo é teu pá, Tu precisas de ir além disso uh, E portanto tu precisas de ter Um pensamento original E teres uma singularidade Eu tento proteger muito essa singularidade Vantagem de ter vindo de Porto Alegre, atenção. Estás a ver? É, é que isto, por isso é que voltamos a como as matemáticas são difíceis de fazer. Eu, por um lado, a vida vinda de Porto Alegre dificulta-te mais uma entrada em certo meio, por outro lado, dá-te uma singularidade de pensamento que eu não teria se tivesse crescido, se calhar, aqui dentro do ambiente lisboeta. E portanto, essa singularidade para mim é muito importante E depois há questões, seria fastidioso estar aqui a falar Questões mesmo de de escrita Para mim a escrita é fundamental Ou seja, é mais fundamental a escrita do que as ideias Porque quando tu escreves bem Tu podes ter ideias de porcaria, mas consegues escondê-las E se não escreves bem, isso não tem E portanto, a, a qualidade de escrita é absolutamente essencial
0: João Miguel Tavares à conversa connosco hoje no Era O Que Faltava Muito obrigado Olá. por nos vir trazer obrigado. também essas questões E realmente sim, é preciso questionar e pensar sobre tudo aquilo que vemos, ouvimos e lemos Isso Obrigado Já a seguir o Comercial By Night na Rádio Comercial Era o que faltava com João e Ana Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos eu e você